0: 本集节目由白石画廊赞助播出。首次合作就来放福利！台北白石画廊与英国艺术家 Philip Cooper 龙虾先生即将推出各展《龙虾星球之旅》，台北将展出一系列全新创作，展期为十月二十一日至十二月二日。在这里，邀请意事的各位听众来到台北白石画廊，欣赏 Philip Cooper 的龙虾大作。哎，然后大家晚上好，我是我正。OK， 那在上周的时候啊，如果有听上一集的话，应该都会知道；，应该有听前面两集的话，应该都会知道了。就是我们在啊、呃、礼拜六的时候啊、呃，其实跟白石画廊啊、呃、一起参与到了这个 Philip Cooper 这位艺术家的这个开幕晚会了。应该说开幕 party 那现场有这个宾利啊，有这个 GQ 啊，还有这些啊台虎精酿的啤酒啊，全部都印上了这一个啊 Philip c o b e r 的这一个他的 icon 啊，也就是这个龙虾啦，然后包括他的一些设计啊跟创作都压在这个啊算是宾利的敞篷 GT Continental 这一台车子上面啊。那啊当天我觉得还蛮酷的。那这位艺术家啊 Philip c o b e r 他自己本身啊也有做上。那一台 G T Continental 啊、呃，自己去，嗯，他应该没有，呃，我我现场还没有看到他自己驾驶啊，但是我有看到他被载这样子。那他自己看到他这一台呃，这个跟他联名的 G T Continental 啊，在路上开，他其实也是非常的兴奋。那我我个人觉得，我跟这位艺术家接触的那种感觉，就是我认为这位艺术家感觉是那种童心未泯的感觉啊。虽然他已经四十，好像四十岁了吧。那，但是他看起来，他的那个装扮啊，然后他整个啊、呃、气场啊，然后整个交谈起来，整个言谈那些的，我觉得啦、啊，就是还让人感觉蛮年轻的，然后非常的亲民，非常的 friendly， 也很愿意啊、呃、跟各位啊、呃、跟一般人，跟啊、呃、他不认识的人，但是大家认识他啊的,、呃、的这些人啊、呃、喜欢艺术人，他非常愿意跟他聊天，非常愿意跟他打交道，非常愿意拍照，我觉得是一个 friendly 的一位艺术家。那我们在李 Owner 的 IG 的那个呃，算是频道吧，就是 IG 的那个频道，我们也已经把这个龙虾先生的版画已经抽出去了啊。我觉得就是每次我们在抽这种东西的时候，我觉得都还是蛮佛心的啊。尤其我们都去跟这些厂商凹一下，凹一下，去、就是、凹他们东西可,不可以抽奖。那啊，上一次是这个嘛六角才子，那这一次是 Philip Colbert 这位艺术家的这个版画啊，其实都是非常的有价值啦。就是不敢说大家就是一。定。一定会非常喜欢，或是一定就像抽 iPhone 或者是抽 Apple 的东西一样。但是我觉得这些版画对于爱好艺术的人啊、呃，应该都会非常的喜欢跟非常的欣赏了啊、呃。所以啊、呃，当下我们在抽这个啊、呃，算是版画的时候，其实也都有非常多的回馈，非常多回响，非常多人来留言啊、呃，包括来追踪我们李勇的 IG， 包括去追踪到这个啊、呃、白石画廊的 IG 啊。那以目前看起来、呃、收到的消息是白石画廊其实也蛮开心，这是跟我们的。合作了啊啊、呃，跟他们，尤其到了这个 party 的那天，我觉得啊，就是那个感觉是非常棒的。然后来到现场人也非常多，那大家其实也都是玩得非常的开心。那其实，在现场也遇到相当多的这个意识的听众啊，也非常感谢大家，就是来相认一下啊，我觉得非常的开心。就是哎、欸，其实我当然有这个啊、呃，展览现场啊，或者你在其他地方啊有遇到我，如果你有认出我来，其实也都可以打招呼啦。那我也非常的愿意跟大家聊天啊，不过我自己本身是有一点这个啊社、呃、恐的人啊，所以就是你你看到觉得我有一点尬尬的，那是很正常的事情。那其实当天有一位听众啊，算是。这样的感动啦，他们算是夫妻吧，夫妻俩，他们就特别从新竹啊开车上来，驱车上来，在听了我上一节节目之后啊，其实他们就照着我上一集节目说的那个行程走去，就先去这个信义区的这个嘉德拍卖，嘉德北京拍卖，他们先看完那个嘉德一圈做，然后再到这个万豪酒店去看嘉世的这个拍卖预展啊，一样去逛完一圈之后呢，然后再来到这个啊白石画廊来参加这个 Philip Cooper 的这个开幕 party， 然后去现场啊，他们有看到我，然后。跟。跟我打个招呼，然后跟我们讲述了一下啊、呃，我才发现说，哎，原来那个太太之前有跟我们那个呃买过。我之前啊、呃，我之前不是在节目中有跟大家讲嘛，其实我会买一些比较 vintage 的椅子，然后。啊、呃，做一做啊，觉得不喜欢，想要换的时候，我再把它卖掉，这样子，那可能呃打平呃，因为基本都是买二手的话，所以也赔不了多少钱，甚至还有可能小赚一点点。但是那一张我其实好像也没赚钱啊，反正就是把它换掉，这样子换其他我呃现在目前更喜欢的一次啊，那反正就是呢，那最后相认一下，然后聊个天，那我觉得其实都还蛮开心的，就是。我我觉得有时候啊，就是我,我不知道为什么，就是我在节目中啊，或者在我的频道当中，或者在 Facebook 或者在 IG 这样子，这样多多少少人在一直关注我的东西。然后，呃，当然我不是刻意的，但我我自己在，我我我一直一直在很常在节目当中跟大家讲啊，就是我我不喜欢去灌输大家任何关于我自己个人美感的东西，就是。我我我觉得我不是科班出身的嘛，然后我也不是什么美学大师啊，但是我就觉得说啊，我当然会有意无意在节目中一直置入到我自己喜欢的东西嘛，我自己在了解的东西，因为毕竟我的节目基本上就是在讲我自己在关注或者我自己在喜欢的东西居多，我对这个东西有兴趣，我才接。我才会在节目中跟大家去分享，跟大家讲嘛，所以当然有意无意的就会去影响到大家，包括啊、呃、我自己的个人美感哇，我就是有意无意的就去植入一下这样子。那我我我觉得就是很莫名其妙，就是就是还不少听众啊、呃、莫名其妙，可能就是会啊、呃、应该说臭味相投吧。那我我觉得。这是还蛮好玩的一个事情啊，就是啊、呃，当然可能你也不一定认同我的美感，也没关系。但是啊、呃，你认同我的美感，那我当然也会非常的高兴。然后甚至你认同了，然后也做同样的事情，我我当然看了也会非常的高兴，非常的感动那我觉得其实就是这样啦、啊。我进你这个频道，不管是在线上还是线下，就是绝大多数，我觉得 99% 趴啊都是非常良善的循环嘛。就是我在节目中分享我一些观点啊，分享我一些。啊，研究出来的东西，或者分享一些我觉得比较冷僻的知识，关于啊艺术市场上面的一些知识啊，或者一些小故事，那大家给我一些正向的回馈啊，包含我接了这一个算是活动嘛，然后跟他们合作，那大家愿、啊、意来共享盛局，愿意来支持一下，让这个业主也蛮开心的。我觉得这样，大大家这样子啊，有一个正向循环啊，我真的是不知道哎、欸，我我我就觉得就是做这些事情，让我,我啊经营这一个频道而。跟啊、呃，我这几年在做这件事情有非常大的一个啊、呃、支持跟动力，可以持续呃做下去啊。因为毕竟就是大家也知道嘛，要经营这些自媒体啊，经营这些流量的这种平台，的确是非常的不容易啊。尤其在这个时代啊、呃，不管你是一个 YouTube 拿一个这个相机拿一个手机，你就可以当 YouTuber 啊、呃，或者是你是想要当 Podcast 更简单，你就是一个啊、呃、USB 麦克风接上电脑，基本上你就可以当一个 Podcast。你在国外基本上就是那种。Podcast 百家争鸣，你没有一个人基基本上每一个人都可以开一个 Podcast 的那种感觉啦。那呃。我觉得你要去经营这种东西，然后大家愿意来听你啊，给你一些流量啊，让你啊、呃、算是有一个成就感吧。那我觉得这都是非常的开心啊。虽然这个频道目前来说，我觉得它也很难赚钱。其实真的大家也看得出来嘛。那呃，但是有大家的支持啊，或是有一些业主的支持，或是像这持白色画也是非常支持嘛。那。我觉得还是非常感动啦。再讲回头过来看预展的部分吧。那这一次就是先去看了这个啊，在华南国际会议中心的这个北京嘉德预展嘛、啊。那这是他们啊，北京嘉德第一次来到台湾预展，但是带的东西我觉得相对啊，跟其他拍卖公司比起来相对少非常多，也跟他们啊香港的分公司带来的这个作品也是少非常多啦。那他们这一次主要都是以这个现当代中国的当代的这个呃油画为主啊。把这些当代艺术家的东西带过来台湾做展览。那听说啊、呃，其实，在台湾也蛮多人在收中国当代艺术家的作品的。那我身边其实也都有藏家在收啦。那可能这些藏家其实年纪也都算是蛮轻的。呃，不过我自己对于中国当代的这些呃作品跟艺术家，其实涉猎真的没有那么多。那真的到目前为止还不是我的手背范围啦。然后我也觉得说，那个对我来说，我研究的这个项目啊，可能就是我的资讯落差是还挺大，因为冰激他们基本上都是在中国啊、呃、内地里面嘛。那我是海外台湾的人，然后要去收集他们这些资讯的话，可能是相对难的啊。所以我觉得我对于这一块的这个。呃，算是关注啊，跟放入的这些心力是相对保守、保守非常多的。不过多多少少还是是有持续的在关注啦。那就是说不定未来等我研究够深入了，我我也会切入这个板块，也说不定。呃，就是持续一样会在节目中跟大家做分享吧。然后再来是万豪酒店嘉士德的部分啊，大家常常搞错嘉德跟嘉士德。嘉德他们是中国的拍卖，那嘉士德他们算是、呃、西方的国际型的大拍卖。那嘉德他们主要是以中国为主啊，嘉德我们就俗称中国王嘛，他们就是中国最大的一间拍卖公司。那嘉士德的话，他们就等于是跟苏布比啊并列为世界第一的这个拍卖公司啊。那两个常常这样高高低低，高高低低啊，也没有什么孰优孰劣啊。都是世界最强的龙头拍卖公司——佳士德 c h r i s t i e 那佳士得基本上每一次，不管是春秋拍，都会来到台湾去做预展啊。那不管是他们在香港的拍卖啊，还是在这个欧洲、欧美的这个拍卖，那不管是手表啊、珠宝啊，或者是包包啊，或者是一些古董、呃、古书画、书画啊，包括新当代的这些艺术品、雕塑啊，他们都会来到台湾做展览。当然，他们不可能把要在国外全部拍卖的东西全部拉过来台湾做展览，因为那个上百上千件啊。呃加起来的话，那个运输成本跟保险成本都会啊超出啊非常可怕可怕的一个预算。但是他们愿意就是把一些比较精髓的东西、比较精品的东西拿过来做台湾啊展览，我觉得都是啊非常值得啊去看一下的，因为毕竟它也不用钱嘛。然后这些世界等级的大作，你通常很多东西你只能飞到国外的美术馆或是博物馆去做观赏啊。但是通常啊这些拍卖公司带来的东西啊，你都可以免费的去观。观赏啊，这都是没问题的。那这些预展也都是这样啦，就是他带来东西啊，不是你现场去看，他就会推销你这样子的。其实他还很怕你一直追着他，因为毕竟他们要去服务他们自己的客人，所以你去到预展就是可以很简单的、啊、也不会有人来打闹打扰你、啊、你就很简单的在那边走走看看，也不会有人来跟你推销，因为这些东西全部都要拉回去到啊国外或者到香港去做这个拍卖啦。他只是先拿来台湾给大家，给这些呃、啊、潜在的藏。厂家先观赏而已啊！佳士得就是他们的这个实力还是持续的在发挥嘛，世界龙头拍卖公司嘛，包括什么赵无极、常张大钱库萨嘛啊、奈良美智这些艺术家 ，Nicholas Party 啊这些非常当代的啊，其实全部都有带来台湾展啊。那大家、呃、有错过的话，其实还蛮可惜的。那如果大家之后啊如果有啊想要去看这个预展的话，也都欢迎这个持续的去追踪这些拍卖公司他们自己的这个。个啊，不管是 SOCIAL MEDIA 或是他们自己的网站啊，那如果啊刚好这个艺术有业配到的话，我也会在这个节目当中跟大家做分享。上周除了这个 Philip Cooper 的啊展览在白尺画廊开幕之外，然后还有除了这个加式的更加的预展之外，当然啊还有这个年底的艺术盛事阿泰佩啊，那阿泰佩我相信啊许多的人应该都有去走走逛逛，然后也是逛得非常的累。那包括我自己也是啦<笑>，呃，这一次我不知道为什么，是我自己的个人体感还是怎样子，我有发现好像日本画廊有比较多、哦，就是日本画廊，尤其一些中小型的画廊，就之前没看过、没听过的。这次好像都有来到这个阿太佩了，那、呃、当然观展人数啊，然后他们的这个啊、呃、这些这个参展的这些画廊也都是非常的多啦。听说今年是他们三十周年的一个盛会啊，感觉是蛮盛大的啊，也啊、呃、恭喜这一次阿太佩算是圆满大成功。那只要是意式聊听众，应该都会知道啊，我的逛展心得都会是大同小异啦。就是呃，亚洲的这些啊，艺术博览会，阿、啊、菲尔他们的这个感觉，都是让我觉得说啊，就是关在一个白色大盒子里面，然后就在里面啊，摆设这些摊位啊，摆设这些有点像是艺术市集的感觉啦。那我就不管在哪里逛，在国外逛，在台湾逛啊，在中国逛，在韩国逛，在日本逛啊，其实都是大同。小艺感觉起来都差不多的，就是我我觉得在近几年这样呃长期呃跟、呃、大量逛下来，我就觉得啊好像都差不多，没有一个特殊，没有一个特别的感觉。那这次逛阿泰佩，我有一个蛮深刻的感觉，就是我觉得阿泰佩还蛮多画廊，他们的画好像都没有挂证。<笑>就是、我我自己会有一点强迫症，就是我在挂画的时候，我自己家里的画，然后就算我已经挂上去然后放了这个呃好好长一段时间，我时不时我还是会拿着水平仪去对一下，说，哎、欸，这个画好像歪掉了，或者这个画有没有正这样子，就是我还去看一下这个画到底有没有挂正。但是我不知道为什么，就是你都已经，你这个是要销售的，但是你你你为什么不把这些呃厂部这些布置弄得呃更有水准、更精致一点呢、啊？呃。这这样子可能会更凸显你的这些作品，你的这些要 sell 的东西更有价值感。我我也不知道为什么，他连这个最基本的东西，就是还是有这些啊摊、呃、位啊、呃，或者或者有许多的这个画廊不去做啦，就是一个水瓶，可能一个啊、呃、小小黑百货买几十块而已吧。那那其实没多少多钱的东西啊，然后其实也不是特别费力的东西，就是把它摆上去，然后移一下。你你甚至不用去用到那种水平雷射、呃、你用那个水平仪，基本上你就可以测出来说啊，这一张画它到底有没有正的。但是我就是有发现很多就是啊。呃不知道，可能比较仓促吧。他们在布展的时候是相对仓促了一点啊、呃，所以并没有去啊、呃、做这个画作，他到底有没有摆正的这些啊、呃，算是 double check 这些的啦。那我觉得这些 detail 对于这些算是顶级的市场，就是顶级消费品的市场，因为毕竟啊艺术品它的单价还是相对高的嘛。就以顶级消费市场来说的话，我觉得应该要有的一些 detail 跟细节是要去把它做到的。啊、不然像我这种鸡巴狼啊，就是很容易手痒去把它扶一下。那当然现场不可能去扶啦，也不要因有没有要买啊、呃？怎么可能去碰人家的画？然、啊、后碰一下掉了，哦、不就和成胶了，对不对？说明他原本就是故意挂歪的，啊，不会是开玩笑的啊。反正就是呃，对于我们这种鸡巴狼啊，就是你画。挂歪歪的，你有点强迫症的人看到，其实你你你并不会呃吸引注意，反而会觉得说，你你画都挂不正，你还想要卖人，就是就是这种，就是、会有这种想法啦，就是我们这种鸡巴郎比较有这种想法，我不知道大家的这种感受是这样。去逛展，你会不会去呃注意这些细节？我是不管是去逛阿飞，或者是去逛这些、呃、这个国家单位的这些美术馆啊，或者是博物馆去看，其实我都会去在意这些布展细节。啦，或者就是一些个人洁癖啊，不代表这个所有事情都应该要照我说的这样做了啊。不过就是小小建议啊，提供给大家啊，分享一下这样子啊。反正就是在这几天的这个活动下来啊，算是整个社交能量量能啊。完全的已经见底了，我这个油真的是可能要再加到十一月才有可能再持续，啊、呃，再度付出啦，啊，才有可能再付出啦。嗯、呃，毕竟十一月还有一个这个上海的这个零二幺跟西岸 West 坊艺术博览会。我的饭店跟机票也都已经订好了。那大家如果有兴趣的话，哎、欸，其实你飞一趟上海去看看这个啊、呃，算是亚洲最大型的这个艺术博览会，其实也是不错的啦。那我自己觉得跟阿巴手就是香港的阿巴手比起来，我觉得零二幺跟 w e s t p a n g 它啊、呃，我自己是比较喜欢 w e s t p a n g 啦，就是它是办办户外的。然后它量体也比较大，然后在整个西岸这个艺术特区啊、呃，那个氛围感是非常非常好的。但是零二幺它就是呃销售感会比较强啊。主要也是因为很久没有去上海了啦，那呃，这次也想说呃，趁着这个疫情之后，能去走走看看，然后看一下他那边的状况，因为现在看起来整个呃中国的状况，经济状况是非常差的嘛，那也想趁这一次机会啊、呃，深入进去看看到底说啊，他们的状况到底有多差啊，实际去体验看看才知道啦。好，那这一集前面这个闲聊分享的部分非常非常多，占掉非常多的时间啊。最主要就是因为上个礼拜真的啊，所有<笑>下半年的那个艺术活动，我不知道为什么啊，就是、都是挤在那个上个礼拜啊。是还蛮累的啊，所以我在这个节目就分享比较多了。那这一集呃末端呢啊，我就来分享一下前阵子一直很想讲的，就是那个啊七年赔两亿的这个故事啊，就是龙美术馆的这一张作品，亚德里安尼的这个。保利特·如丹肖像，跟大家前情提要一下啦，就是龙美术馆的创办人啊，与、呃、苏比香港这次合作了一档这个龙图拍卖，刘义谦与王威贤伉俪收藏精选。那他们这次总共上拍了三十九件作品。那只有成交了29件，所以流派的实践成交率只有 74.4 趴，那总成交额大约是 5.4 亿港币啦，啊、呃，算是非常差的一个成绩啊、呃。当然啊，最主要就是因为它的估价都是非常非常高的。尤其这一次流拍的作品有很多都是非常厉害的作品，比方说是藤田嗣治的作品，或是 David h a w k n e y 的作品，或是赵无极啊、库沙马、吴大羽啊、张立英这些贾蔼力啊，或是梁伟远，还有、啊、史丹利惠特尼跟丁怡这些啊都是非常大腕的艺术家啊都流拍、啊、我觉得这些作品其实不并不是说他们差，而是说啊当年啊刘益谦居龙美术馆的创办人他在啊收藏的时候，他还买的时候其实成本已经非常高了，所以别人说他们在。卖的时候啊，它不能把股价估太低啊。如果你把股价估太低的话，以现在这个时局就很,很容易被捡便宜嘛啊。所以呢啊，就是因为股价太高的关系，导致现在市场不买单这样子的股价了。那这一次的卖家藏家到底是谁呢？刘一谦他到底是何方神圣？为什么他会有这么厉害的这些大作品呢？啊，其实刘一谦他本身的个人故事、个人色彩也就非常的强烈了。他生于1963年，他原本是。一位计程车司机，然后在九零年代因为投资一些股票，然后致富了。那现在是担任这个中国新理益集团的董事长，还有天茂实业集团股份有限公司的董事长。那其实他底下还有非常多的这个、呃、企业啦，然后他的这个投资项目包括这个金融啊啊投资啊医药啊，甚至房地产其实都有啊在做他的这个资产配置。那在二零二三年的胡润全球富豪排行榜啊、呃，他是身家位列这个五十二亿美元啊，位列这个五百一十三名啊、呃，算是非常非常厉害的一位大富豪。那为什么那么有钱呢？还要把这些作品拿出来卖呢？而且啊、呃，他一九六三年出生嘛，所以年纪也不算大。那为什么他要卖作品呢？啊、呃，其实我个人的推测，一定也是因为在啊、呃、近年啊、呃、这几个月啊，尤其从去年底到今年，中国的这个经济已经算是非常差嘛。然后他们这个包括碧桂园啊、恒大这些啊非常厉害的这个呃、啊、顶级房市集团啊，各个泡沫都爆掉了。然后再加上他公司的本业啊，听说也都是亏钱的啊。然后又再加上啊、呃，听说也有这个报道新闻出来，是这个他们的公司啊、呃，刘益谦的公司，他的母公司被罚了一大笔钱，要上交给政府，所以导致他必须变卖一些龙美美术馆的作品去缴这些钱啊、呃，包括去这个填补一些亏损。不过他们龙美术馆自己是说啦，这些拍卖所得呢，基本上都会拿回来做龙美术馆的一些基本开支，就是继续让龙美术馆。可以营运下去。啊，不过我个人是认为，本来就是都会讲的比较好听一点啦。海、啊、美术馆的创办人刘义谦，其实在呃近十年来啦，在整个艺术市场上面啊、呃，跟这些啊、呃、顶级拍卖市场上面算是叱咤风云啦、啊，大家人称“任性哥”啊，就是他要买的作品呢，基本上他都是呃这个不计代价，一直举，一直举，把他的作品举下来，把他举到一个非常高的一个天价，所以大家称他为“任性哥”。也是因为他这样子的任性，导致他这些呃龙美术馆的收藏大部分啊、呃、都是啊、呃、高于当时市场价啊、呃、非常多的一个价格，所以他这些艺术品的成本是相对高的。那这一场跟苏炳所合作的龙图拍卖的成交冠军是莫里尼安尼的创作啊，保利特·卢丹肖像啦，那成交的金额大约是十一点六四亿台币，创下的记录是目前亚洲成交最贵的莫里尼安尼啊。哎，但是呢，刘一谦这一件作品，它其实是在二零一五年的时候，在纽约以十三点九七亿，一样是在拍卖公司把它拍下来的。所以也就代表说呢，如果我们是用。拍卖结果来看的话，啊，这一幅画其实在七年内啊，已经跌了两个亿台币啊。然后这也算是一个公开的秘密啊！其实这一档这个龙图拍卖呢，啊、呃，苏比他们跟这个刘义谦在争建的时候，其实就已经跟刘义谦保证了一个最低的啊、呃、拍卖价格了。所以也就代表说呢，这些啊、呃、作品如果呃成交低于这些价格，或者是没有成交的话，其实苏比他们是要自行补上的。啊，也就代表说呢，你像是这一张啊、呃，莫迪里安尼的作品《保利特·如丹肖像》啊，虽然他是只有拍了十一点六四亿啊，就比方说好了，他们这个啊约定的价格可能是十四亿啊，那 Subi 可能就是要补上这个差额，那这个差额基本上呃，目前出估啦、啊，我出估基本上可能超过三亿台币啊，非常非常多的一个金额。穆迪里安尼他是谁呢？他是一位意大利的国宝艺术家啊、呃，出生于一八八四年，死于一九二零年啊、呃，享年只有三十几岁而已。他的绘画风格比较呃偏向情感丰富为文明啦，然后他的这个呃人物画也都有明显的特征，包括他的这个呃线条啊，跟他的光线啊，然后他的配色其实都非常的特别啦。那其实我们去看常玉的肖像跟这个穆迪里安尼的这个肖像画，其实是有。这个啊、呃，非常大的这个相似度啦，所以其实包括这个后来的这个长玉，包括藤田四世，其实我觉得都受这个穆尼尼安尼有蛮大的影响，因为毕竟他们都在巴黎算是认识，应该算是认识吧，然后都在当时的这个啊、呃、巴黎。艺术圈有一定的这个结识啦，那他们一定也都看过莫里尼安尼这一位大前辈的这个啊、呃、创作。不可能也是因为莫里尼安尼他情感太过于丰沛，然后啊、呃、他太过于浪漫，所以最后啊、呃、是因为酗酒跟贫困结束了他的生命，享年只有三十六岁。所以，我们现在看莫迪里安尼的市场，他呃，在流通的作品算是非常少了，大部分也都已经在这个国家等级的美术馆里面做收藏了啊。所以，他流通在这个市场上面的面的作品啊，只要是像这种裸女啊，或是女性的这种肖像，都很容易冲到天价啊。尤其这个刘一千也算是这个莫迪里安尼的大藏家，那他画的这一个保利特·如丹是谁？那、啊、其实保利特·如丹。是当时的莫迪里安尼的艺术经纪人斯博罗夫斯基的一个算是女仆跟侍女吧，然后后来这个呃，保利特如丹当上了这个呃经纪人的助理。然后在莫里尼安尼第一次见到这个保利特茹丹的时候，就发现说哇，这个女生怎么这么漂亮啊？所以就疯狂邀请她，想要帮她画这个啊肖像画。那当然，保利特茹丹啊也就不由她啊，就就是让她去画了嘛。谁知道说一画。啊、呃，这个过了这么多年之后啊、呃，这个啊、呃，穆里尼安、啊、尼的画竟然会变得这么这么贵啊！所以现在如果有一位画家要帮你免费画肖像的话，你一定要给他画哈，因为你有可能跟着这位艺术家一起名留青史啊！我觉得那还是蛮屌的。这幅画作其实，如果你有看到照片的话，你应该会很明显的感受到，这一幅作品其实就是在致敬达文西的蒙娜丽莎。但是又因为这个莫迪尼安尼他的这个画风的确是有很大的一个个人独特的魅力，所以你完全不会觉得他是在模仿，他是在复复制，就是这个很明显就是一个致敬而已。所以我觉得你看这一幅作品，就可以很明显的判断出来啊，就是我们平常在讲的致敬跟模仿它的差别到底是在哪一边？那就是他那个呃模仿的成分就是。低跟高而已啦。那如果你是模仿的话，基本上就是可能呃百分之九十八，或是八十还是七十。那你致敬的话，可能就是只有百分之十、二十三十。你可能是够呃不。布局跟构图有点类似，有点相似而已啊！但是你的这个画风跟你的这个创造的这个手法，基本上是你自己的。那还是在这里提醒大家一下：，大家如果要看这一幅作品的话，那我会把它放在 Facebook 的粉砖意术的粉砖，大家在这一集的这个文章里面的话，都可以看到这一这一件啊。莫迪里安尼的《保利特·如丹肖像》，那它目前成交的金额是 11.2 亿，非常非常高的一个金额。如果你有去到 Facebook 看的话，啊、欢迎你边听边看，边看边听，或是听完再看，看完再听都可以。那如果啊，你有去看到点到这一张照片的话，欢迎帮我按个赞啊，分享一下，都是非常感谢你的。莫迪里安尼啊，他在绘画完这一幅作品之后呢，啊，其实。几个月，他就已经因病去世了。不然他自己原本是想要再多画几幅保利特卢丹的这个画像，或是肖像啊，甚至也有可能帮保利特卢丹画这个这个呃裸体像，也是很有可能。如果有画成裸体像的话，那个金额一定会又在更高的，因为大家都知道啊，莫迪利亚尼里的这个裸体像是非常非常贵的。那啊、呃，刘义前他自己其实还有另外一幅侧卧的裸女啊，那目前都还是龙美术馆所长那一幅作品，我记得。就已经拍到了这个五十多亿台币啊，也是目前为止穆迪里尼安尼这位艺术家的拍卖记录，非常非常可怕。好啦，这就是今天讲这个七年赔两亿的故事啦。那对于这个富豪刘一谦呢，这一次他应该是没有赔钱啦，而且听说卖的还是乐滋滋的，因为赔都是苏比赔过去啦。他们这一档拍卖就等于算是两赢一输的概念。两赢是嘛？就是刘亦谦他赢嘛，他赚钱啊。虽然这些作品拍不好，但是因为苏比他们有保证一个最低金额。也不是说最低金额啦，不一定是最低，就是保证一定要拍到一个金额，那差额他就要补上啊。所以留一千他等于算是赚钱嘛，他也很开心。那另外就是买家也很开心，因为买家他捡到便宜嘛，因为这些作品他就拍不好啊，他就卖得很差。那这些作品也就是让这些买家捡到便宜，那一输就是输比输嘛，他赔的应该有几个亿有了啦。啊，不过这也是拍卖公司苏比他自己要必须去承担，因为其实拍卖公司就是这样子，他们必须啊、呃，比方说苏比跟佳士的，或是副艺斯啊，或是邦瀚斯啊，或是中国家的这些拍卖公司，他们就要各自竞争去拿到啊这些大厂家手上的精品大作。那你要怎么去拿到？你就必须用各种方式去威逼利诱嘛。那最简单的方式，你可能就是跟人家保证一个最低金额，或者是你跟。他们说啊、哦，我可以估价估得很高，或是你就尽量说服我可以帮你卖到一个好价格，这样子，叭叭，就是要用尽各种方式去跟别家去竞争，你要去拿到好作品。因为其实我觉得拍卖啊、呃，最大的就是你，你再怎么去行销，或是你在怎么去做活动，都没有。啊，都不及你去征集到一件非常顶级，就是大家都想要的作品。这个我觉得就是最难的地方啊，就是你拿到一件好作品，比你去做各种行销、跟跟各种这个啊艺人联名来的要啊,啊快速许多，跟好许多啦。就是你好的作品他，他自己会卖，他自己会创高价的。但是呢，目前就是世态炎凉嘛，啊，以拍卖市场来看，这种顶级消费市场来看的话，啊，这个啊，消费力是非常的薄弱啊，大家对于啊这个停看听是非常的在意啊，那消费也都变得非常的理性，那也会造成说这些大厂家、顶级大厂家他们不太愿意把真正顶级好的作品在这个时间点丢出。那除非就是像刘一谦这些他需要去变现的这些企业家嘛，他可能在这个本业上面有一些困难，他们会买一些东西啊去回馈啊，或是支持他们的本业才、啊、才会造就现在这一个惨况啦。那目前看起来最大的输家就是苏比，那不过还是不影响他们这个龙头的地位啦，因为这个啊拍卖本就是有高有低，有高有低嘛，它本来就是一个生意。那我也不会说苏比这样很傻，那这本。本来就是一个生意，本来就是一个博弈啦。他们本来就是在读书，哎，这些作品啊，可能。可以让他们赚钱，但其实啊、呃，最后是不尽理想的。但是我觉得这样子的商业操作是很正常的，这个也在合情合理当中啦。啊，也不用去笑这个书，比说啊，怎么这么笨啊，怎样怎样？反正你估价估那么高，谁知道啊？啊，说不定就是刚好这一档苏，你在平行平,平行时空里面他就拍得很好，你也不知道啊。所以我觉得这都很难讲啦，就是这完全都是这个时势造英雄。我们就以现在的时局来看啊，啊，就真的很难。难出英雄嘛？啊，你连这种任性哥都已经在卖东西了，你要怎么有英雄？哎、欸，任性哥是这个，你要买什么他就一定要买到那种哎、欸。那现在几乎这种人都已经不见了啊，所以英雄都不见的这个情况下，这个市场势必也就相对冷淡了许多啊。好啦，反正球拍还没有结束，接下来就是看加士德啊、加德或者是这个邦汉斯的表演了啦。那持续啊，跟大家更新当中他们的这个战况啊，他们应该是在十月。十一月中之后，或是十一月底，那时候开始做拍卖吧。那反正我还是会持续跟大家更新战况啦。那一样，这集就先聊到这里吧。如果你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我五星留言，附上你的问题啊，或是你要讲什么话跟我打气都 OK 的。那你的问题你要留五星，我才回复你啊，或者是你要跟我打打气啊，我也会在这个节目上啊回复你一下啊，欢迎打打鸡血这样子。好，那这集先聊到这样，先这样拜。